1: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Young Leaders Circle Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute Agatha Kalandra begrüßen darf, Geschäftsführerin Advisory bei BWC Österreich und herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Agatha, ich hätte gern von dir mal erfahren, wie dein beruflicher Werdegang war. Wir haben gemeinsam studiert, das darf auch jeder wissen, aber ein bisschen aus den Augen verloren. Also ja. erzähl auch mir, was so passiert ist die letzten 20 Jahre. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung, Andy. Äh, tatsächlich, wir haben gemeinsam studiert. Ähm, ich habe damals mich für Handelswissenschaften entschieden. Das heißt, das waren damals zwei Sprachen, eine spezielle. Ähm, damals habe ich schon äh, als Fach Unternehmensführung äh, ausgewählt und auch Finanzrecht äh, war mir wichtig, weil ich eben damals schon nicht den, den geringsten Weg, also gehen wollte, sondern jede Challenge eigentlich annehmen wollte. Das waren wollte. die schwersten Speziellen, ja. muss ich dazu sagen, ja, die, genau. die,
1: damals <lacht> das war, die haben sich echt schwieriger gemacht. Ja.
0: Und, und ähm, das war mein Fokusbereich und was ich auch noch gemacht habe im Zuge dieser Speziellen, gab es ein extra Angebot, nämlich, äh, da ging es sehr stark um Osteuropa, es hing, hieß Meisterklasse Osteuropa, ah, genau. damals noch äh, Eschenbach-Institut, mittlerweile ist das Speckbacher-Institut. Und da wurde einem äh, mit einer extra Bewerbung eine Ausbildung äh, gewährt, äh, einerseits in, bei osteuropäischen Unternehmen, mit denen in Kontakt zu treten, aber auch sprachlich einfach die Sprache, die man bereits schon beherrscht, auch noch zu vertiefen. Meine, quasi von meinen Eltern äh, spreche ich auch Polnisch und bin zweisprachig okay. aufgewachsen. Und darüber hinaus ging es auch um regulatory Themen und das habe ich gemacht. Das wurde von vielen österreichischen Unternehmen äh, auch unterstützt, auch Beratungshäusern. Und damals habe ich auch äh, ein Praktikum bekommen äh, und habe während meines Studiums eben ein Praktikum bei Chipin gemacht, Produktivitätsberatung. Und äh, das war ein halbes, also nein, das waren zwei, zwei Monate in Ungarn. Okay. Und äh, das war ziemlich herausfordernd und spannend. Weil in
1: Ungarn? Direkt in Budapest? oder wirklich Also auch das
0: Office war in Budapest, okay. aber die ganzen Produktionsunternehmen, okay. die wir uns angeschaut haben, waren schon außerhalb. Und ja, dort konnte ich viel Erfahrung sammeln und letztendlich haben sie mir auch ein, das Joboffer gemacht. Wann auch immer ich fertig bin mit dem Studium, ähm, sie wollen sehr gerne, dass ich bei ihnen sofort anfange. Und das war ganz gut und und auch aufgrund ich, der Vielfalt und Beratungsunternehmen nach dem Studium, äh, das empfehle ich übrigens allen, äh, ist das äh, ja, eine super Schule und, und war einfach äh, eine gute Gelegenheit, da weiterzumachen und vor allem auch in Österreich, in Deutschland, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern äh, aktiv mhm. zu sein. Und tatsächlich nach, mein, nach der Uni war ich dann dreieinhalb Jahre dort, war auch. Äh, eine am schnellsten, äh, ja, beförderte Mitarbeiterin zur Projektmanagerin. Also das war jetzt auch nicht ohne, weil eben Frau und, und, und war doch, waren doch sehr viele Männer dort. Und äh, ja, meine letzten Projekte waren bei der Telekom. Okay. Das heißt vom HR-Bereich über, ja, alles Corporate Overhead, so wie wir es genannt haben, Uh, und, und letztendlich ja, habe ich ein Jobangebot dann von der Telekom bekommen, uh, einfach das Controlling aufzubauen, uh, wirklich in die Optimierung zu gehen, aber auch Restrukturierung. Und aus dem Controlling heraus hatten wir einfach ja, ein sehr vielfältiges Jobprofil, sage ich, uh, weil wir von der Strategie über das Data Warehouse war bei uns also und die ganzen Optimierungsprojekte und es war halt schon wirklich Greenfield, einerseits Controlling aufzubauen, aber auch sehr viel an Governance-Strukturen im Unternehmen zu schaffen. Und da habe ich einfach einen sehr großen Einblick bekommen, war dann auch letztendlich ja zuletzt dann direkt unterm CFO für die ganzen Projekte, als auch Prozessmanagement verantwortlich und, und habe darüber hinaus auch, ja, beim Aufsichtsrat äh, von der ein oder anderen äh, kleineren Beteiligung und auch bei der ITEL, e okay. die wir damals ja. akquiriert haben, und, und haben da auch habe ich äh, die Integration gemacht. Darf ja.
1: ich, da kannst kurz einhaken. Ich ja. meine, man kennt die Situation damals Telekom, also mir ist es bewusst, wahnsinnig viel Change, wahnsinnig viel Veränderung für alle Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter. Wie war das damals für dich, damit umzugehen mit den, mit den Leuten dort? Ja?
0: Ja, also ich muss sagen, das Team war wahnsinnig motiviert und engagiert. Wir haben wirklich tolle Projekte gemacht. Also Und, und es war natürlich schon, dass man diesen neuen Spirit ja, einerseits verkörpern muss, ja, aber auch glaubwürdig den Mitarbeitern äh, rüberbringen muss, dass, dass wir jetzt wirklich an diese Veränderung glauben und es auch brauchen. Ja. Und wie
1: hast du das gemacht? Durch Gespräche? Oder
0: Sehr viele Gespräche und, und äh, ja, sehr viel Überzeugungsarbeit und es war halt schon so wie der Vorstand auch kommuniziert hat und auch empowert hat, ja, das hat man dann gemerkt letztendlich und, und dann letztendlich das, was man vorhatte, auch äh, dem ja geglaubt. Ja. Und letzt
1: Personen gegeben, die den Weg nicht mitgegangen sind, oder was ist was, was habt ihr da gemacht? Die dann nicht mitgehen wollten. Diese, das war schon eine große Umorientierung der Telekom, glaube ich, damals. Aber. Ja,
0: absolut, aber es ist, waren auch sehr viele Beamte, also darauf musste man einfach okay. äh, einwirken. Man hat gemeinsam auch mit der HR hier sehr viel auch äh, ja, ausgedüftelt, wie kann man einerseits auch die Mitarbeiter mitnehmen, begeistern, welche an, anderen äh, ja, Alternativen gibt es letztendlich weil es schon wichtig war, dass alle an einem Strang ziehen und, und hier mitmachen, sonst hm. gelingt uns dieser Change nicht. Ja. Okay. Aber du hast recht, also Kommunikation und dieses Vorleben und auch diese Entscheidungen zu haben, dass das jetzt gemacht wird, das war ganz, ganz wichtig. Ja. Okay. Und das ist gut, weil man hat gemerkt, auch der Vorstand hat an, an einem Strang gezogen, er hat klar gesagt, wer wer darf jetzt welche Themen auch vorantreiben und auch mitentscheiden, ja. Und, und so war das möglich letztendlich, ja.
1: Und dein letzter Wechsel zu BWC, seit wann bist du dort wieder?
0: Äh, ich bin jetzt bei BWC seit zehn Jahren. Zehn Jahre, okay. Äh, und ich muss sagen, zehn Jahre Telekom waren schon eine <lacht> sehr intensive Zeit und ich fühle mich noch immer sehr verbunden diesem Unternehmen. Ich, dachte nicht, dass das so schnell jetzt auch bei BWC geht und, und ich habe ja bei der Telekom mit sehr vielen Beratungshäusern gearbeitet, von McKinsey über äh, ja, Busellen, äh, also durch die Bank und ein Beratungshaus ist quasi ja, zu BWC gegangen okay. und äh, der damalige Geschäftsführer war recht hartnäckig und hat gesagt, Agatha, baue mit mir das Consulting Business auf. Und am Anfang war ich noch so, okay, jetzt wechsel, äh, wow, ja, ist schon ein, ein gewaltiger Schritt und ich hatte eine sehr herausfordernde und tolle Aufgabe auch, ähm, aber letztendlich, ähm, ja, habe ich lange nachgedacht und dieses Wachstum war einfach das, was es dann für mich dann den Ausschlag gegeben hat, ja. Wie viele Kollegen
1: habt ihr oder wie groß seid ihr jetzt?
0: Naja, wir sind ungefähr 1400 Mitarbeiter, ähm, also bei BWC und, und ich habe angefangen, da war das Consulting noch sehr, sehr klein, also wir haben viel im Transaktionsbusiness M&E gemacht, aber so in der klassischen Beratung äh, ja, eher weniger und Mittlerweile sind wir auch Teil des BWC-Europe-Netzwerks und, und die haben ganz klar gesagt, also das Consulting-Geschäft äh, ja, ist ein wesentlicher Hebel und überall sind wir ja, Nummer eins, Nummer zwei. Ähm, Österreich muss hier auch einiges machen. Okay. Und, und ja, so habe ich eben vor zehn Jahren angefangen, war damals für das Finance-Consulting zuständig. Das ist auch mein Background. Uh, und mittlerweile seit zwei Jahren eben Equity Partner und, und auch im Leadership von Advisory.
1: Da wollte ich dich fragen, wie, wie der Sprung war. Also ich kenne auch deinen Werdegang. Ich weiß, auf der VU hat man sehr diese Fächer, die du gewählt hast, auch sehr technisch. Da lernt man nicht unbedingt mit Menschen umzugehen. Ich meine, das lernt man während, während den späteren Aufgaben. Wie war das für dich, dann auch bei BWC in diese Führungsrolle zu kommen? War das für dich eine neue Situation? Wie war der erste Tag, als wirklich dann Führungskraft dort auch zu sein?
0: Also für mich war gerade bei BWC gibt es, das ist ein globales Unternehmen, auch Strukturen, die helfen einfach, diese Führungsaufgabe wahrzunehmen. Es wird viel auf Werte gelegt, auf Feedbackkultur, auf, Feedback auf uh, auch ein Coaching-Modell. Das heißt, man bekommt hier eine Art Mentor okay. sofort von Tag 1. Mhm. Ja. Und, und man ist dann auch für die Mitarbeiter letztendlich dieser Coach und Team Lead sozusagen. Und einerseits wird man selbst weiterentwickelt und, und äh, was ich sehr schön und doch anders zu zu den bisherigen Unternehmen äh, empfunden habe, ist das wirklich das wichtigste Ziel ist es letztendlich den Mitarbeiter zu einem Partner zu entwickeln. Okay. Also jeder Partner hat das als die Kernaufgabe. Und, und ja, und Welche so. Welche Schritte
1: gibt es da ja generell? Man steigt jung ein, habt ihr da Namen für gewisse Schritte? Oder genau, man am steigt. Am Ende ist der Equity Partner, das, das wissen wir. Gratuliere dazu noch einmal. <lacht> ja. Aber wo beginnt man dann und wie ist da der Weg? Weil viele Junge, die das zuhören, wollen sich wahrscheinlich nachher bei dir bewerben.
0: Ja, also grundsätzlich äh, haben wir ganz normal Praktika-Stellen, äh, die wir vergeben. Aber man beginnt vom, also nach dem Studium klassisch als Associate. Ja. Da ist man meistens drei Jahre in, in dieser Stufe. Dann kommt man zum Senior Associate, Manager, Senior Manager, Director und dann eben dem Partner.
1: Okay. Gehen wir vielleicht nochmal Thema Führung. Was war die schwierigste Situation in deinem Leben als Führungskraft? Hat es sicher gegeben in diesen Jahren schon und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das Schwierigste war jetzt, Covid, muss man sagen. Ähm, warum? Es ist noch nicht vorbei. Und, und für mich war dieses Erkennen, dass Mitarbeiter äh, sehr viel Aufmerksamkeit und, und auch Unterstützung benötigen. Ich nehme an, trotz Homeoffice. Also stark, trotz, stark. genau. Wir, wir waren ja im Lockdown sehr strikt und alle in Home, ins Homeoffice war für alle eine neue Erfahrung. Ähm, und das Thema ist, ich habe doch einige Hüte auf äh, und diese Zeit auch zu finden ja und, und auch zu erkennen, wer jetzt letztendlich diese Unterstützung mehr oder weniger braucht, ähm, das war schon sehr herausfordernd und auch die Gespräche dann letztendlich mit den Mitarbeitern haben gezeigt, dass man vielleicht nicht so schnell äh, reagiert hat und, und, und vielleicht noch sensibler auf bestimmte. Äh, Wenn du auch kennst, sein ist es du. eine Person,
1: die mehr deine Hilfe braucht als wir andere, was machst du dann? Rufst du dir an? oder Wie hast ja, du das dann gemacht?
0: Also die Kommunikation ist, glaube ich, das Allerwichtigste, gerade in, in Zeiten von einer Krise. Und, und deshalb hier ist verstärkte Kommunikation einfach notwendig. Ich glaube für jeden, und das ist auch meine ja, Empfehlung, diese fle flexible Art der Führung, die man letztendlich äh, an den Tag legen sollte, ist ganz, ganz wichtig. Nicht, nicht einheitlich vorzugehen oder nach einem Muster, sondern sich auf die Mitarbeiter einlassen und verstehen, okay, was brauchen sie, wo brauchen sie Unterstützung, äh, auch diese, diesen Weg aufzuzeigen und diese Unterstützung letztendlich auch von der Firma zu signalisieren, wir sind einfach für euch da und wann immer ihr etwas braucht, ja, bis hin auch zur, ja, Betreuung letztendlich, äh, wir sind für euch da. Ja.
1: Wie wichtig ist für dich Führungsstil? Hast du einen eigenen, der sich im Laufe der Zeit herausgearbeitet hat? Oder du, an, du hast viel dazu gelesen, wir alle haben viel ja. gelesen, viele Kurse besucht und so weiter. Im realen Leben ist es dann oft nicht so einfach, muss man dazu sagen, aber wie wäre dein Stil?
0: Mein Stil ist sicher, viel äh, ja, abzugeben, viel äh, eigentlich verantwortung den mitarbeitern zu geben und dann wenn notwendig bei bestimmten themen auch die kritisch sind äh, letztendlich ähm, ja hier die zügel ein bisschen enger zu halten ja aber immer eher freiheiten lassen okay. und dann äh, sie zurückholen ja.
1: was hältst du vom authentischen führen also was ist was ist heißt das für dich
0: also authentisch heißt Menschlichkeit für mich ja? Ja. und ich glaube, Emotionen spielen da sicher eine große Rolle ähm, und da bin ich sicher, also, das ist mir einfach wichtig. Also, dieses, ja, ich weiß und sachlich auf der sachlichen Ebene auch Themen besprechen ist ganz, ganz wichtig, aber ich glaube, wenn auch ein Mitarbeiter kündigt und, und wir hatten jetzt ein paar Abgänge, also dann geht so das Herz <lacht> auf und und, und, und äh, ja, man versteht natürlich und man will, der eine, der jetzt zurück in die Industrie geht und, und dort ein tolles Jobangebot hatte und dem es auch sehr schwer fällt, und, und wegzugehen, aber da kullert dann schon die eine oder andere Träne und, und weil man einfach so ein gutes Vertrauensverhältnis geschaffen hat. Ja.
1: Hört sich nach einer sehr tollen Kultur an bei euch eigentlich. Wie wichtig ist Kultur generell, glaubst du?
0: Sehr, sehr wichtig. Also und ich glaube, wir sind, wir müssen vorbildlich agieren und wir müssen auch schaffen, dass diese Kultur auch bestehen bleibt und sich weiterentwickelt. Ja. Mhm. Ich meine, wir wissen, Digitalisierung ist sehr, sehr wichtig und, und gerade eben Covid, Homeoffice. Wir müssen diese Kultur auch in die Tools äh, äh, ja, reinbringen, die wir dann letztendlich äh, selbst nutzen. Und wir müssen dieses Upskilling ermöglichen. Ja, aber dieses Miteinander, dieses Vertrauensvolle ist sehr, sehr wichtig. Und das können wir nur, wenn wir diese Kultur auch, auch vorleben. Ja.
1: ja, vielen Dank einmal. Vielleicht können wir in letzten Teil des Gesprächs noch einmal auf die Zukunft eingehen. Ich meine, ich hoffe, dass jetzt mal Covid, diese Situation vorbei sein wird. Was kannst du den jungen Zuhörern mitgeben, die jetzt... Fertig studiert haben oder auf der ersten Berufswahl stehen oder, oder schon im Beruf sind. Also, was können wir denen mitgeben? Ähm, wollen wir da optimistisch sein? Siehst du das kritisch, die Zukunft? Ich will mal die nächsten zehn Jahre so sehen.
0: Also, ich glaube, Ausbildung ist so ziemlich das Wichtigste und vor allem in Themen, die auch die Megatrends äh, letztendlich sind. Also das möchte ich jedem mitgeben.
1: Was wären die für dich die Megatrends?
0: Also für, für mich ist vor allem dieses ganze Technologische ist ganz ganz wichtig. Also auch diese IT-Fachkenntnisse gepaart natürlich mit, den, mit der Fachexpertise mhm. ist, äh, sollte einfach ja, die Basis jeder Ausbildung sein. Also ohne dem geht es nicht mehr und deshalb das, das glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Auch das ganze People-Thema, ja. also ich Mitarbeiter und Mitarbeiter führen, als auch alles rund Aber um wo Change. Wo kann man
1: das lernen? Findest du das? Ich glaube, das tut man sich schwer von ohne zu lernen, oder sehe ich das falsch?
0: Nein, du, du hast sicher recht, ja. fachlich <lacht> ist, 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 ja, hört man es. Ähm, wir unterstützen ja auch äh, nach wie vor äh, das Speckbacher-Institut. Okay. Ähm, es ist tatsächlich so, dass was anderes derzeit äh, am, am, ja, am Plan steht, am Lehrplan. Äh, aber Beratung ist sicher ein, ein guter Ausgangspunkt, weil weil man dann ja, punktuell äh, auf den Projekten lernt und vor allem auch in mehrere Unternehmen reingehen kann und und dort diese, diese Themen letztendlich miterlebt. Ja und wie sich Unternehmen auch entwickeln. Ja.
1: Du hast auch den Rat gegeben, als erste Station nach dem Studium in die Beratung zu gehen, okay? Das werden sich viele Zuhörer ganz einfach merken. Ja, und,
0: und ich glaube auch, was wichtig ist, nie aufzugeben. ja Und, und, und äh, auch wenn jeder sagt, das ist nicht möglich oder viele andere Entscheidungen hier präferieren, ähm, man soll einfach seinen Weg gehen und, und trotzdem an das unmögliche Glauben mir hat jeder gesagt, ich meine Telekommunikation war ein Männerbusiness, Chipping war ein wirklich sehr sehr hartes Business auch, ja, ähm, dass man dort als Frau wenig Zukunftschancen hat, ja, ähm, ja, ich habe es immer wieder probiert, weil das auch für mich meine persönliche Challenge ist, weil, weil ich wahrscheinlich auch so erzogen worden bin, aber es geht einfach, wenn man fest daran glaubt und, und, und nicht Sachen einfach als gegeben hernimmt, nur weil das halt bis dato immer so war. Ja.
1: Es könnte kein besseres Schlusswort geben als dieses. Agatha, vielen Dank für den Kommen. Und es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugesehen und zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Spannende Leadership-Impulse, die zum Nachdenken, Diskutieren und gerne zum Teilen anregen sollen. Das war The Young Leader Circle Podcast. Der Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Jeden Mittwoch um 19 Uhr.